1: 上号。调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。此时此刻正在为您送出今晚我和你节目。每次都是在夜深人静的时候来问候大家，因为真的只要大家有时间，在街道上看看，都是来去匆匆的脚步和疾驰的汽车，你会觉得。整个社会的节奏好像都无法停下来，而停下来的时间更多的好像你会在老人的身上能看到，那似乎是一种已经苍老的生命。可是我们内在真的需要这样永不停歇的往前赶吗？会不会给自己留一点时间？特别是在我们的内心能够静下来、慢下来。今晚我和你节目，希望。每天都脚步匆匆的朋友，都有属于自己慢下来的时间、静下来的空间。无论婚姻、伴侣、亲子、职场，都是我们要关注的，也无法绕开的。所以，每一次的节目当中，主持人亚欣都会来跟大家说参与节目的两种方式。第一呢，就是直接发短信到我的手机上。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，直接发短信把要交流的内容告诉我。呃，还有一种方式呢，就是直接拨通咱们直播室的电话，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。这两部联系电话呢，可以导播接进来之后，把您要我交流的内容会记录下来，然后转告给我。无论是哪一种方式，我都会在节目之外的时间里跟大家取得联系。今天呢是来接听朋友的电话，然后紧接着第二天的工作日，也就是第二天会来对今天的电话个案来做。心理学这一块的拓展，拓展主要是会寻找跟谈话内容相契合的，呃，一些文字，心理学的文字、心灵成长的文字、文学性的文章，然后给打进电话的朋友再来做拓展和延伸的。所以，只要参与节目之后呢，我们的节目，呃，就有两天都会给给朋友们。我希望在节奏快的当下。能够真正的慢下来，给自己一点关爱的时间。今天这位朋友已经等候多时，我们来亲近他。哎，你好
2: 。谁？哎，你好、嗯。你
1: 好。嗯。欢迎你参与节目。嗯
2: ，好，谢谢亚新老师
1: 。啊，听到了这么年轻的、有活力的声音哈、哦。嗯。嗯。嗯,嗯
2: ，然后，嗯，我遇到的事情其实说起来也很简单了，然后。嗯呃，就是我我爸妈特别特别反对我现在正在交往的这个男朋友这样子哦， oh. 然后因为那个就觉得家庭环境呐、啊，还有物质条件差异太大，嗯、mm. ，然后就觉得嗯，就觉得我有那么多的呃那么多的选择，就没有必要浪费时间这样子。然后我个人是倾向于跟父母再沟通一下，但是他们态度比较强硬。嗯，然后就，嗯、呃，不知道怎么沟通。然后另外就是
1: ，嗯，你稍等一下，嗯、是是说你谈的朋友、嗯、是吧
2: ？对，男朋友。嗯
1: 、刚谈的这这个新谈的朋友呢，家里不同意。你家里、呃、没有，是
2: 我父母，是我父母要求我分手这样子。是
1: 啊，你家里不同意吗？嗯
2: 、对对对。嗯、呃
1: ，父母不同意，就觉得无论是家庭条件呢、啊。还有其他方方面面的，可能就觉得这男孩子配不上自己的姑娘，是吧？嗯
2: ，对。
1: 然后就要求你们分手
2: 。对，嗯、然,后然后你跟他
1: 们沟通过。嗯
2: 、对
1: 。啊，沟通的结果就是
2: 。还是很强硬了
1: 。啊，父母很强硬。看来这个这个宝贝女儿在父母心中，又漂亮，人又好。是吧？<笑>必须得嫁一个他们都觉得要配得上的姑娘，对，配得上姑娘的人才行。嗯
2: 嗯，对，差不多。因为主要是父母就觉得他们的那种经验呐、啊嗯、生活阅历啊，都觉得看问题看得比较长远，嗯、就觉得我目光比较短浅。嗯然后就这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯。嗯。嗯嗯呃、嗯所以、呃、他们觉得。嗯，你坚持你的，是因为你的目光短浅，是因为你的社会阅历比较低，对吧？对比较少对对，是因为这个，呃，还没有，还没有吃过太多的亏，也没有经历太多的事儿，是吧？不知道生活当中最最重要的到底是什么，嗯、呃，是吧？
2: 嗯，差不多。
1: 嗯。嗯嗯然后，这是一直跟他们沟通过几次。
2: 嗯，对，然后嗯，其实是那个一五年四月份认识的，然后六月份的时候，呃，就是就是我确定，就是说可以做男朋友继续交往，然后嗯、呃，又过了两个月，大概是八月份的时候，嗯、我回到呃回到武汉，因为我家在武汉嘛，然后跟爸妈说起这个事情，嗯、哦，说了一些他的基本情况，他们当时态度就、嗯、就已经是比较坚决了。嗯，然后就是
1: 一听好像没什么商量的是吧？嗯
2: ，对，差不多是这样子的。<笑>就
1: 是很斩钉截铁的就拒绝、嗯，或者说给出他们的建议、嗯、是吧？
2: 对对。那是六
1: 月份你们俩人是确定恋爱关系，八月份你回武汉回了一趟之后跟爸妈讲
2: 了，嗯，就提了一下这个事情，嗯、然后就说正在交往、嗯，然后说了一下基本情况、嗯，然后说也想听听他们的意见，这
1: 样。啊，结果他们的意见就是当头棒喝。
2: 嗯，对，差不多、嗯。差不多，什么感受
1: 呢？当时,当时，是不是心都是凉的？嗯
2: ，其实有预期啦。
1: <笑>有预期哈，早有准备、嗯、是吧？然后、嗯
2: ，看来你对你
1: 爸妈还是有一定程度的了解。
2: <笑>嗯，对。另一方面，那个家庭条件这种差异也是事实了
1: 。嗯、啊，差到什么程度呢？嗯、就好像罪不可恕似的。<笑>
2: 其实也不是，就是很普通。嗯、呃。然后，嗯，因为我是那个城市长大的嘛，就是武汉吧，应该是，然后又是独生女。嗯。嗯，然后家，我家里面条件应该是比普通好一点，应该是就是普通工薪阶级那种小康这样子。嗯嗯。然后诶、呃，可能也是因为说第一次。就是正式的这个谈恋爱男朋友，所以父母也会觉得说我比较容易受骗啊、盲目啊这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后我男朋友的话，他的情况就是他是广东本地的。嗯。不过他是他们家是属于农村这样。嗯嗯嗯,嗯。然后呃，他比我大八岁，但是他的收入情况跟我现在是差不多的。哦。也就是早工作了，对
1: ，早早工作了八年，但是收入跟你还差不多，对吧？嗯、第二呢，他又是农村的，所以现在发现，也城市和农村真的，它不仅是一个名称，它实际上是一个沟壑，甚至是天堑，有时候会阻碍好多男女在一起哈、
2: 哦。嗯嗯。其实我自己也还好我，我自己之前没有、嗯、没有，我自己之前也是希望说，哎，就是最好是还是找生活背景类似的，然后。生活习惯各方面应该会比较合适。嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯。所以当时我也是比较犹豫啦。嗯。你就是可能刚认识他的时候就知道他的这个成长背景跟我很不一样，我心里其实也是有顾虑的。嗯。嗯，包括那个收入水平，我想比我大那么多，应该收入比我多很多吧。嗯嗯嗯嗯。嗯，所以当时也是比较犹豫，然后，但可能是出于就是对他个人。嗯，还蛮心伤。性格啊，或者是嗯，对，嗯，有一些方面的。所以刚开始并不是觉
1: 得。刚开始并不是这个飞蛾扑火，是吧？呃，嗯、刚开始是有。我
2: 本身也是一个比较理智的人，嗯、所以嗯，然后在包括很长，
1: 嗯，就是考虑到双方的家庭啊，以及收入水平啊，嗯、可能一开始你的意识里面，也就是找一个背景的差不多的，这样生活起来呢，磨合期短一点，对,对吧？可能很多人都这么想，也
2: 比较大，而且年龄差异,也龄差异也就想着三四岁、四五岁差不多了这样子，但
1: 是没想到大几岁，大八岁，嗯、还是大十几岁。嗯,<笑>嗯
2: ，对，八岁了
1: 。啊，大八岁，所以就是年龄差距也大。第二呢，他的很多呃这个硬件哈、哦，就比如说家庭背景啊、嗯、家庭环境啊等等，可能都不如你所想，但是呢。可能你在跟他接触的过程当中，觉得这个人还不错，对，是吧？个性啊，可能干事儿的能力啊，其他方面的，嗯，嗯
2: 所以他其实
1: 并不符合你当初的第一选择，就是你意识里面的东西，对吧
2: ？可能头脑中的那种，嗯，那种画出来那种框吧
1: 。啊，好像你电话动了一下之后，声音就发懵了。你是用的、嗯、用的免提吗？哦哦还是用什么
2: ？嗯，现在好吗
1: ？啊，对。嗯。对，
2: 我刚才手动了一下。啊，对对，嗯嗯，嗯。然后呃，另外就是，当我跟父母就是呃，我说一说我欣赏的哪些方面的时候，他们会觉得，嗯、呃，他们会觉得，哎，你你另外再去找一个他这个年龄的人，呃，生活阅历的这种沉淀呐，怎样怎样都会有的、嗯，又不是他独有的。嗯嗯嗯嗯。嗯，然后
1: 。嗯，所以你在妈爸妈面前会说他的好，对吧？而这个好呢，本身是不是刻意的、嗯，是确实他具备的，但是父母的反应就觉得这个年龄段要是不这样子，那还才不正常呢。这个年龄段就应该是这个样子，就是成熟的，有积淀的，对吧？嗯嗯，对他们
2: 说的其实也有道理
1: 了。嗯哼嗯，但是道理好像代替不了感情，对吧？嗯
2: ，对啊。
1: <笑>还担心你这个小丫头，人又单纯。嗯，怕上当受骗是吧
2: ？对，嗯，然后，嗯，其实我自己在初期的时候，就特别是刚结束前几个月的时候，诶、呃，我心里面其实也是抱着很大的一个防备的一个心理、嗯，就是说，因为也并不是说真正的了解对方嘛，嗯，所以也是，嗯、呃，心里面还是非常谨慎的一个态度，就并不是那种很盲目的，我自己觉得。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，所以父母的这个担心其实是多虑了，对吧？嗯，你实际上还是、嗯、并不是说，你就就那么没那个没没没有考虑其他方面面东西，你还是很理性的，嗯、对吧？嗯嗯
2: 嗯，嗯，但是，嗯，他们还是觉得，嗯。对他们还是觉得，就是说我是慢慢的被被受骗这样，<笑>就这种感觉。
1: <笑>反正就是不是立马上当的，就是慢慢上当的，是吧？反正总之就是你上当了。<笑>嗯，然后，嗯、呃，嗯，然后你什么感受呢？父母三番五次的都是这么坚决反对
2: ，压力还是有一点的
1: 。压力有哈、啊。嗯。嗯你是感冒了吗？我听到你在
2: 。嗯，一点点，不过还好。哦、好嗯,嗯,嗯然后，嗯、呃，我也可以就简单的说一下，就是我大概是对对他是怎么对我男朋友是怎么看的吧？就是为什么会选他这样？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，我是在那个学校里面工作，然后四月份的时候，我们学校跟一个企业进行了一次。嗯， 相当于是联谊会的一个活动吧。嗯。嗯， 当时活动上对他印象不错。嗯。他看起来并不比我大个七八岁的样 子， 当时觉得。嗯。嗯， 然后就是外表给人的感觉应该是比较就是积极阳光的这样一个状态。嗯。嗯， 所以说 呃， 当时活动结束的时 候， 就是主持的那个呃主持的老师就是说大家可以交换一下联络卡片。嗯。嗯，所以那个时候我才，呃，他并没有给我主动留卡片了啊、呃，而是我鼓足勇气，我自己留了一个名片给他这样子。嗯
1: ，你们俩是主持吗
2: ？啊，没有主持是啊、哦，学学校的老师就是吧
1: ，对吧、嗯
2: ？大家都是参加活动的这样一个嗯嗯，嗯，员工这样子。嗯
1: ，他是对方的企业吗？他是在企业里面哦,哦哦哦，嗯
2: ，像我是在学校里面，嗯嗯嗯,嗯，然后。后来他有说，其实活动当天也对我没有很深的印象啦，但是就是说，主动留卡片，就是说，应该是说从欣赏，就是勇气开始吧，就是开始说可以慢慢了解一下这样。嗯嗯嗯嗯。所以当时我知道他是，哎，比我大八岁。嗯嗯，虽然觉得说，哎，好像超出了这个预期的年龄差，但觉得还是说了解一下也没有什么。嗯嗯，对。嗯，所以说后来就见了三四次面，然后就了解到，呃、哎，他的家庭情况啊，还有工作的情况这样子，这、就是我当时了解到的。嗯嗯，嗯，然后，嗯，至于说欣赏的地方，一个是沟通吧，就是说对人对事情的一些看法呀、啊，呃，我想。应该也不是他独有的啦，就是说会比较客观咯。嗯，就是嗯不会特别情绪化呀，或者说特别偏激这样子，嗯嗯，然后包括他对自己的这样一个认知吧，不是说就没有说嗯特别自负，或者说特别自卑这样子，嗯嗯，就呃简单的说就是应该说。
1: 相对比较成熟，人
2: 格比较健康了，心、嗯、智健全那种。嗯嗯嗯嗯，就嗯嗯，然后呃，当时也了解到说他嗯，他在那个大概是三十岁那一年吧，嗯，他现在一六年的话是三十五岁，嗯嗯，他三十岁那年在呃工作上还发生一个比较大的事情，对他的影响也比较大，就是呃。跟几个朋友应该算是一起创业，嗯嗯，而且还是非常好的朋友，就是从小大家都彼此熟悉的那种好哥们那种，嗯然后诶、嗯、后来那个出现了一些问题，嗯嗯，他的两个朋友是呃就是做了一些手脚吧，应该是就是让他承担了一些呃。额外的一些债务这样子，哦、然后，嗯，对这个事情对他影响很大。嗯，一个是情感方面应该比较大一些，因为他呃是属于那种比较容易去信任别人的。嗯哼，所以对他这个情感上影响还是比较大的。呃，所
1: 以你们俩其实是因为联谊认识哈、啊，而且是你主动跟他留了联系的方式，后来慢慢的了解到的。他的个性、他的人品，包括他看人看事呢，相对比较的客观和沉稳，所以这也是你吸引你的地方。嗯、同时，他也有有些经历，比如三十岁的时候经历的那些事情，对他来讲呢，可能也是一个磨难，同时也是一个一个磨练吧，对吧？嗯，所以他对他的情感伤害可能影响会比较大。他可能原来是一个非常，那到现在他他的个性就是很容易轻信别人，或者说很容易相信别人。对 吧？ 特别是对自己觉得信得过的 人， 就那么去付出了、敞开 了， 但是别人动了手 脚， 把他给害了。在工作上的时 候， 嗯
2: 嗯， 嗯， 然后其实他这样一个事情的话 啊， 就是告诉我的时 候， 呃， 就是我我的一个感觉就是 说， 呃， 虽然经历过一个比较大的挫 折， 但是就是还是现在能够保持一种。积极乐观的态 度， 一个生活态度 吧， 也是比较欣赏的一个方面。嗯 哼，
1: 嗯哼。所 以， 经历了那么大的一些波折之 后， 他依然保持这种乐观积极的态 度， 是你非常欣赏 的， 对 吧？ 再加上他为人处事、看人看事情的很多观点呐等 等， 都还算是比较客 观， 也比较稳哦。是， 另
2: 外就是。沟通的这这个过程中，可以感觉到应该还是一个比较坦诚、真诚的人。然后这一点在后来的接触当中也是得到印证吧。嗯嗯嗯嗯。然后，嗯，还有一点就是，也是比较大的一个问题吧。嗯。嗯就是，嗯。其实，在六月初的时候呢，他就有，呃，他就有询问我啦，就是说，觉得我性格还比较，就是是他喜欢的类型，就是可不可以做他女朋友这样子。嗯嗯。然后那个时候，呃，虽然说我心里面是很开心的，嗯、但是我觉得接触的时间比较短，还是比较
1: 不敢贸然答应
2: 。是对对对，谨慎在接下来。对，然后
1: 多一点考量的时间，
2: 对，每次再多了解，嗯嗯嗯嗯，嗯，就是说从他询问我到我答应他，大概是经历了半个月的时间，嗯嗯，然后这半个月的时间呢，诶，就是微信上面这种沟通的话呢，嗯，我也很坦诚的讲说，我说因为我其实还蛮独立的，就不太。一下子可能不太习惯让另外一个人走进我的生活，这样子需要一点时间去适应。嗯嗯，当然他说他也能够理解啊，不过他嗯,嗯，当时他说他说嗯、呃，如果说找到一个对的人，他说两个人就是相处起来的话，嗯、呃，享受会比忍受要多啦。他是这么说的。嗯嗯，当时他这么说的时候，就是我很随意的问了一句啊。我说，嗯，说的挺有道理的。你不会结过婚吧？嗯
3: 嗯
2: 。对，我这样子的问嗯。嗯。然后，诶、呃，结果他真的结过婚。哦。嗯，这也是让我当时，呃，就是很意外的，然后也挺不能接受的一个地方。嗯哼哼嗯嗯嗯、呃。不过他，嗯，我当时这么问的时候，他给我回信息，回的也很快。嗯嗯、呃，他说，就是说。本来也没有想这么快告诉我，不过既然问到了，就也不会隐瞒。就是，嗯，他是在，嗯，应该是一零年对，一零年的时候离了婚。然后他说，本身是他说我本身是一个家庭观念很重的人。嗯，如果不是原则性的问题的话，也不会选择离婚。然后原因的话呢，就是，嗯，前妻有婚外情这样。嗯哼。嗯。然后，嗯，他当时还说，就是这是他最大的一个问题，就是现在把他说出来，也不确定说我能不能接受。嗯哼。然后，哎，就是说，无论我做什么样的选择的话呢，嗯，就是说都不用有负担了，这样子。
1: 嗯哼。嗯，我想在这个年龄段也该说这样的话，确实。所以他也告诉你。也是因为一句话哈、嗯，你也把两人之间的关系当中可能存在的一个最最大的障碍之一，也就是他结过婚的这个事情也也清晰了，他也告诉你了，也没有瞒你什么，对吧？嗯，啊、然后呢，也也是让你放松，就是你能接受当然好，不能接受他也不要会想给你太多压力。
2: 对，嗯嗯，我知道他讲话方面是比较得体的，嗯，然后这个事情的话，我当时第一个觉得说，哎，如果我真的选他的话，父母那边压力应该会很大，嗯嗯，另一方面的话呢，呃，我是假设说他说的是一个事实、嗯，就是说他没有过多的一个过错这样子，所以还是倾向于接受，就是。在心里面还是能够接受这样一个事件的，
1: 嗯嗯
2: 嗯，嗯，因为
1: 主错不在他那儿是吧？你觉得？嗯嗯、呃，所以从心里边上来讲，一方面还是担心爸妈会接受不了，啊，但是另一方面你，你你其实也有顾虑，但是你内心的天平是朝他倾斜的，嗯嗯
2: ，对，应该是这样的，嗯嗯，然后我在真的说。答应他之前，我也有去见一个老师，嗯，就是也是我是在呃生活中认识的啦，嗯，然后他也是有一定的心理学的背景，嗯，然后呃他其实也了解说我是一个比较理智的人，所以说他说，诶、嗯呃，他说，谈恋爱的初期呢是，呃，是可以有一些这种情感性的这种冲动的，就是说，因为我当时跟他讲的也都是对现实的。条件的这样一些顾虑和担忧啦，然后他说，哎，他说如果说一开始你就在考虑这些，全考虑的这些现实的问题，到到后来的话，两个人只会越来越现实。嗯嗯，就是他的意思是说，我本身是比较理性的人，就是说好不容易有一次这种想要谈恋爱的这样一个冲动，他说我可以试试看这样子。其实，呃，我也是在他的这样一个。就是交流之后呢，心里会轻松一点，所以才答应
1: 的。嗯嗯嗯，所以找了一位朋友是吧？把这些事儿都跟他讲了，他也建议、嗯，因为可能对你还比较了解，觉得你是一个蛮理智的人，然后难得这么放下这些理智，然后可以回到内心里面，听从你内心的声音去谈一场恋爱，对你来说也不容易，所以他鼓励你是交往再说，对吧？嗯嗯。
2: 然后，嗯，所以这也是为什么，就是也是一个催化剂吧，就是这个这个老师，嗯
3: 嗯
2: 嗯不过他也说，他说如果换了别人，他不会这么建议。嗯嗯嗯嗯
3: 。
2: 对，嗯，然后我后来也了解了他关于他之前那个婚姻的一些情况。嗯。然后从我个人的角度，我是能够能够接受的吧。嗯、呃，这也是父母反对的一个理由啦。他们就觉得物质条件、收入情况，包括有婚史这样子的条件，你为什么还要？为什么还要就是坚持啊？这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以爸妈会觉得，单凭从外在，你至少反馈出来给他的给他们的信息，就觉得第一家庭条件不好，不怎么样对呀、啊嗯，再又结过婚、嗯，不怎么样，对。嗯、呃，可是好像你的内在没有办法听从那个大脑的东西哈、哦。嗯
2: 、呃，怎么讲呢？我觉得都去、嗯、就是，嗯，就是从他的那个后来接触来看的，就是嗯，包括沟通方式啊，还有应该说就是沟通方式，还有性格吧，应该说都是比较合拍的。嗯嗯。嗯嗯，而且，嗯，对，其实我也说不说不出太多的什么，就是那种感觉方面还比较嗯
1: ，嗯，就是跟他待在一起的感觉是吗
2: ？嗯，对，另外一个就是，嗯，呃，性格啊，脾气，就是说，他可以，就是说，有一些有一些情绪的时候，他可以。用那种不带情绪的方式把情绪表达出来，然后也可以很好的沟通。嗯
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的。
1: 就你这么提这样的一个问题，至少说明了几点：第一，你非常信任他；第二，你确实比较的在他面前，确实道行还低了点儿。啊<笑>、嗯，对对对，因为你非常信任他，你才把这个问题抛给他，对吧？嗯。如果真的不信任，你不会去。后
2: 期才问他的，我在前期的话是把，嗯、呃，是把他可能在伪装、在骗我的这个可能性。就是
1: 放在心 里， 然后默默的观察这样子。嗯哼嗯嗯嗯。嗯， 所以 呃， 我今天 呢， 我想我想更多的是来描述一个东西。描述的时 候， 你慢慢感受就 好， 因为我觉得很多东西 呢， 从头脑层面来 讲， 哈， 呃， 你比如说这 个， 你说到两大难 题， 就是在你们中间 哈， 第一个呢就是经济上的收 入， 特别是他的 哈， 第二是父母同不同意的问题。嗯、呃，因为我觉得，嗯、觉得就是，这对方去努力，肯定是必须的。一个男人要给自己爱的女人多一点幸福感，嗯、呃，至少在态度上面，在行动上面有所体现。而且呢，嗯、既然把这个娶回来，那这种态度和体现恐怕不是一时的，而是要是一辈子的。所以这是男人该去面对和去要去做的事情，也就从从头脑层面来讲啊，我觉得事情是这样子。叫他，我相信他也不会说，去暗于现状，对吧？这么好的一姑娘，要是真的又那么合拍，要是真的放走了，我估计他，嗯，我估计他肯定是躲到哪个角落会抽自己的，对吧？嗯，第二个呢，父母这一块的反对呢，当然从头脑层面来讲，只要两个人之间的感情挺好，是吧？这个男女同心也可以取利断金嘛？这关键是、嗯，呃，看你自己。呃，我觉得就是从头脑层面，任何人都可以这么讲。但是今天呢，我希望你能从另外的一个角度来看，呃，一个从来可能就是很少去关注的一个一个东西。所以我想描述呢，是希望你可以慢慢的感受，你也可以闭上眼睛，慢慢感受一个东西。呃，假如是有这么一个女孩哈、啊。他跟你青梅竹马，你非常熟悉他，非常了解他，他有多好，他有还有一些自己的毛病，他很理智，非常非常理智，他也不是真的轻易上当的一个女孩嗯，然后这个女孩呢，在这个单位举办的联谊会上认识了一个男性，当时呢还是他主动的留了联系的方式。后来才了解到，他其实那个男孩比较大八岁。然后呢，慢慢接触的过程当中，对他的为人谈吐，还有沟通的能力，都还是比较喜欢，也比较认可。后来再通过他的一句话，了解，真正的了解到了，其实这个男人结过婚，当然是对方的责任。他觉得，所以你也在内心里面慢慢接受他，也了解他生活当中经历的事情。三十岁的时候，跟几个好朋友一起做事情，但是被朋友也坑了哈、哦
2: 。但是
1: 即使遭遇这些事业上的以及情感上的双重的打击，这个男人还保持着一种积极乐观的态度，所以非常吸引的这个女孩。内在的东西，他觉得这样真的很不容易，能够遭受这么大打击，这个男人还能够依然很乐观、很积极的去生活，所以这个女孩呢，慢慢的在接触的过程、在了解的过程，对这个男性也多了更多的一些了解，所以她内在具备的这些东西，也慢慢的在拉近着这个女孩的距离，两人也走得很近。八月份的时候，跟爸妈讲，爸妈是坚决反对。一是这个男人家里面是农村的，经济条件配不上这个女孩的家庭；第二，他又结过婚，从情感的角度来讲，女儿是一张白纸。可是对方是有非常复杂的一些经历了，相比较而言，同时呢，经济条件又是那么差。所以呢，坚决反对女儿跟跟这个男男性的交往。可是这个女孩子就觉得，其实她也很坦诚，跟这个男性也讲了，她最不满意的依然是他的收入情况，对他的沟通能力、谈吐、看人看事情，以及两人之间有不同的东西，还能够有双方都还比较认可。比较舒服的一种重新沟通的模式，在两人之间还能够建立。同时也相信，这个物质条件会一点点的改善，并不像父亲、父母那样夸大，同时也不会像自己所遇见的那么小，一定会存在的。但是，想想还是能够去克服它。啊，现在他自己其实内在也有一些摇摆。这种摇摆的比例虽然不多，但是它也是一种声音，所以在它的内在里面，它也会有些动摇。可是真的跟这个男性待在一起的时候，他的感觉，除了在经济上面不满意之外，其他的，真的还算是很合拍，挺好。对于一个很理智的一个女孩来讲，能够碰到这样的一个男性，然后让自己开始。从内心出发，然后去跟他建立这段恋爱关系，去恋爱。对这个女孩来讲也不容易，所以现在呢，这个女孩是好像站在男友和父母的中间，父母坚决失望，坚决不同意。那个男性朋友呢？我相信他内在。是希望跟这个女孩在一起，但是如果说父母坚决反对，女孩到最后也动用，我相信这个男性也能够去接受。嗯
3: ，
1: 那我想，我们现在看看，父母是不是这个女孩要用力的人？男性是不是这个女孩要用力的人？还是这个女孩才是自己要最关注的？这个女孩现在承受的压力是？父母的反对，以及他对自己的这个男友经济上收入的不满意。假如这样一个青梅竹马的一个好姐妹，正面临着这样的状况，你看到这样的女孩，你的感受是什么呢？那你想跟她说什么呢？嗯，其
2: 实呢，就是。嗯，现在其实就是两种选择
1: 这样子。嗯，不是头脑的、嗯，我觉得你，你要看看这个女孩的存在，她在那里。嗯
2: ，
1: 嗯，她就是很清楚，你非常清楚她的情感，包括爸妈的态度，以及跟那个男男性朋友、男友在一起的感受。现在这个女孩就在你的内在。你会跟他说什么？你看到这样的他，你的感受是什么？是心疼他，还是说，你希望他怎么去做？还是说，其他的一些东西？嗯，我
2: 想说就是，嗯，我知道你压力很大。嗯、他有
1: 小名吗？你可以叫一叫他的小名试试看
2: 。小名啊，嗯啊，小飞、嗯，我知道你压力很大，真的用心
1: 跟他讲。啊，嗯嗯
2: ，小飞，我知道你现在压力很大，然后想做的那个选择的话，又担心。
1: 我听到你好像有一点点感受出来了 哈， 声音有点哽 咽， 觉得他不容易 哈， 他表面上非常理性的在 讲， 嗯， 继续跟他 说，
2: 嗯， 我知道你想跟父母好好的沟 通，
1: 嗯， 可以流泪没关 系， 嗯。没有关系，可以哭。嗯嗯，可以哭，小飞。嗯，你辛苦了啊、哦！这段时间承受这么大的压力
2: ，
1: 嗯、表面上在人前，嗯，其实
2: 之前偶尔也会
1: 。嗯哼，是，你告诉他，其实我知道，偶尔你也会流泪，你确实辛苦了。从去年的六月份到现在，嗯、尤其是八月份到现在。你一直承担 着， 承担着很大的压力。
2: 嗯， 我知道你最 近， 嗯， 特别是上个星 期， 嗯， 爸妈知道你们还在交往的时 候， 压力就比较大。然 后， 嗯， 爸妈态度比较强 硬， 然后就也很怕自己的坚持会从情感上伤害到爸妈。
1: 我都懂的，你告诉他，你说我懂。嗯
2: ，我也懂，你是这么想，这么感受的。嗯哼
1: 。你是那么不希望伤害到爸妈，所以你表面上都把他扛下来了。嗯。告诉他了。嗯。嗯告诉小飞，嗯
2: 。我知道你不想。不想在情感上让爸妈担心，嗯，嗯，所以也也很怕，就是过几天放假回家见到爸妈之后，应该怎么跟他们讲？就是很想跟，我知道你很想跟爸妈好好的沟通，但是又怕这个结果会让他们，就是会让爸妈更加的生。就是伤心难过，然后又很生气，这样子。嗯、
1: 所以我知道你这段时间过得并不平静
2: 嗯。嗯，告诉他。嗯，所以我知道你，嗯，最近一想到这个事情，内心就很不平静，然后有的时候还会，嗯，还会想要流泪，嗯，当然有几次也真的流泪了。嗯
1: ，嗯，因为在你的内心里面，父母的分量其实真的挺重
2: 。对你、嗯
1: 。你无法做到。嗯，我知道爸妈
2: 在你心里的那个分量很重。嗯哼。也不想让他们因为你就是特别担心啊、难过呀，或者说为你恨铁不成钢这样子。嗯哼。
1: 嗯，在你跟他这样说话的时候，你内在的那个自己给了你回应没有？他是在听，还是在流泪，还是怎么样的？啊，嗯
2: ，应该是在听。其实在听我，也、哦，嗯，其实我也很清楚我自己是这样感受的。是的，你继续跟
1: 他讲。的是的，继续跟他讲。嗯
2: ，是的，我也知道。你一直都是这么想的，这么感受的，嗯，就真的很希望能够跟爸妈好好沟通，然后他们可以，嗯，稍微的客观一点，嗯，不要那么情绪化和强硬
3: ，
2: 然后能尊重你的选。择。
1: 说我很清楚，这就是你面对父母的时候的内在的需求
2: 。嗯，我很清楚，这就是你面对父母的时候，呃，心里想，嗯、呃，心里需要的东西。但是你又觉得爸妈不会做到那个样子，然后。每次一想到这一点，心里面就，嗯、呃，就很，呃，就压力比较大，然后，呃，很怕真的到那个时候。无力是是有无
1: 力嗯，是不是有无力感
2: ？还是无奈？嗯，对，就是啊、呃，你你会觉得很无奈这样子。嗯，就是很无奈，然后又很怕面对那样一个结果，就是很糟糕的沟通，然后父母的态度仍然是那样，嗯、呃，或者说更加激烈这样子
1: 。所以你真的过得不容易，告诉他。
2: 嗯，所以你真的，所以你真的心里面过得很不容易。因为,因为这个事情，嗯嗯，不轻松
1: 。白天工作的时候没人知道，只有放松下来，你其实一直都在考虑这些事情。嗯
2: ，白天放松的时候不会去想，但是放松下来，再想到这件事情的时候，压力还是会出现。然后，嗯，我知道你特别。希望找到一个方法，就是能够让父母，嗯，就是稍微理智，啊、呃，应该说是稍微客观一点的，能够，能够听听你的立场
1: 。那是不是这个小飞在告诉你，或者你也很明白小飞的内在的心声，就是他真的很想跟这个男性在一起，只是。该如何去面对爸妈的反对
2: ？嗯，对，是这样的
1: 。而面对如此之难，是不是因为小飞的内在很少想过一个问题，就是说，比如这个男孩子，这个男友，他的收入状况不好，然后他又结过婚，这些东西。是不是，也是小飞内在其实还有摇摆，嗯、没有坚决的在一起的东西，是不是这种影响
3: ？嗯、第二就是，嗯,嗯
1: 。第第三个呢，就是，看看小飞，他的内在是不是，无论跟谁结婚，都会遇到，遇到这些功课，这功课不是这样就是那样。而所有功课的实质，就是有没有决心去和一个人，不管遇到什么样的困难，就坚决走下去的这种态度和决心。如果他的内在不具备，那我想，即使是换一个。那么他跟另外一个男孩子在一起，这样的一个功课免掉了，比如说经济条件，比如说啊、呃、有没有婚史等等这块儿都免掉了，可是他们的功课还会，还会呈现，还会去做，所以功课在实质上它一直都是存在的，并不你接受谁不接受谁，它就会否定掉。所以现在就是，你得看看这个小飞的内在。对这个男孩的收入不满，对这个他的婚事，对两个人之间磨合的这些东西，啊，是否有不一定要搞得很清楚，却直接发自内心的说没有问题，我就想跟他在一起，无论遇到什么样的东西我都可以，将来遇到再大的波折，绝不会因为说是。我选择了 他， 才会有这个波 折， 嗯， 绝不会因为这个选择而后 悔， 啊， 因为是这个小飞的内 在， 也会有一些犹豫和不同的声音。父母的强硬反 对， 有的女孩子内在她很坚 定， 有的是跟爸妈的声音是一致 的， 所以她会以摇摆。所以不在于爸妈说是还是说不，客观来讲，而是在于这个，这个小飞的内在，这些声音该如何去面对。如果你很坚定了，我只是说啊，我想你爸妈能把你怎么样呢？恐怕不能怎么样。如果你的内在的声音，你尊重到了，你听到了，如果觉得这些东西，我只是说，如果啊。如果这些不同的声音很强 烈， 那我想听从爸 妈， 和爸妈的声音是一样的。这有这有什么不行 呢？ 可以离开他也不 行， 也也没问题。问题 是， 你对这个小飞内在的心是否明 白？ 对他内在的这个声音是否真正的尊重到 了？ 尊重不一定是听从。而我说的是，因为从头到尾我听到的是，我感觉你至少百分之七八十是想跟他在一起，还有百分之二三十是有这个异样的声音
2: ，对
1: ，对吧？嗯
2: 、
1: 我想这样的一个小飞，你该如何去对待？这既不是爸妈的工作，也不是他来决定的，是来自于你，你怎么对待？你愿意跟他站在一起？去选择那百分之七八十，还是愿意跟他在一起？去选择那百分之二三十。嗯
2: ，然后，嗯，其实我知道，就是无论我选择哪一种，嗯，我都会得到一些，失去一些。然后，重要的就是，就是选了重要的是这个你,你
1: 。重要的是这个选择之后的小飞怎么选
2: 择之后。选择了之后要去坚持，把已经选的这样一个情况，把它，嗯，就是做到最好
1: 。是，这是头脑世界里面去解决问题的路径，嗯、这个不为错嗯。嗯，问题是我刚才提供另外一个，就是你始终要看到这样的自己。当你看到这样自己，你该如何去陪伴他，去聆听他，去懂得他？这个不要交给父母去完成，也不要交给你的老公，啊、呃，你的男友。嗯。嗯。你看我说你的老公，其实我相信，是因为受到你的内在的影响。所以我觉得这个就是，呃，我听到的就是，百分之七八十和百分之二三十，你该如何去陪伴这个内在还是有。这两个不同比例的这个声音的自己，
2: 嗯
1: ，我不知道我说明白了没有，嗯
2: ，就是我觉得我应该理解
1: 了，嗯，你到时候再听一听咱们节目的录音，嗯
2: ，
1: 包括做的拓展选出来的文章
3: ，嗯，好
1: ，我们只能遵从你，而且尊重你，啊，因为我听到的是这个东西。其实你下了决定的，你做了决定，只是在这个做的大决定的下面还有不同的东西，对吧？对，就是
2: 嗯，对。而且你处理做了决定，然后又害怕去承担做决定的这个对风险对，那
1: 你就要去陪伴这个做了决定又害怕承担风险的你，嗯
2: ，
1: 对吧？其实这也是你希望你父母做的事情
2: ，对
1: ，也是希望你的男友。能够做的事情
2: ，
1: 我们都把它交给外界了。可是外界一有说不，你怎么办？对吧？你就很难过。所以现在你要陪自己，别忘了还有你。嗯嗯，当初要是有机缘加入团队，我们就你就会很明白该怎么去做哈、哦。没有关系，嗯，还有节目在
3: 。嗯嗯。
1: 祝福你的爸妈，他们操心是没有错的，啊，男友的坚持也没有错，你的选择都没有错。既然没有错，我们该如何去营造一个爱的氛围，而不是一个你错了我就对了，或者我对了你就错了的，是非对错的二元对立的这个状况里面？嗯嗯，好吗
3: ？好，今
1: 天节目只能到这里了。好，好，到时候再听一听，你会听出不同的东西来的。
2: 嗯，要听你自己
1: 啊、哦，听自己的东西，嗯、好吧好好？好，好，再见
2: 。嗯，好，谢谢。嗯，拜拜。
1: 好嘞，这是来自南方的一个城市，不过是咱武汉的姑娘啊、哦。打进电话，还记得家乡的这档节目。父母也难，孩子也难，男友也难。如果遵从爱的指引。我想，很多的难，它依然存在，但是会开辟另外一条路径，慢慢把难会转成爱的。这里依然是武汉经济广播，今晚我和你节目。接下来另外的精彩内容，不要离开
0: 。每晚十点，武汉经济广播。请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业。